0: Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 17 ноября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Армения уведомила Совбез ООН об обострении на границе с Азербайджаном. Новый виток эскалации начался еще в воскресенье. Прекратить огонь удалось только вчера вечером. После того, как Сергей Шойгу поговорил с министрами обороны двух стран, а Владимир Путин пообщался с армянским коллегой. Ночью бои, столкновений не было. Именно Армении заявляет, что потеряла погибшим одного человека, 12 попали в плен. И что у Азербайджана многочисленные погибшие и несколько уничтоженных единиц техники. В России могут обанкротиться более 60% туроператоров, говорится в письме отраслевых союзов премьеру Мишустину. В обращении, с которым ознакомились известия, говорится о том, что такой исход возможен, если власти не продлят компаниям отсрочку долгов перед туристами за несостоявшиеся туры. Она истекает 31 декабря, при этом под угрозой находятся не некрупные игроки, которые сейчас массово продают пакеты в Турцию и Египет, а средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу, и другие ныне закрытые страны. Мужчины, воспитывающие детей от суррогатных матерей, получат право на материнский капитал. Правительство намерено внести соответствующий законопроект в Госдуму в ближайшее время, пишет Коммерсант. Впрочем, выплаты положены только в том случае, если мужчина уже вступил в брак и воспитывает детей совместно с усыновившей их супругой. Мат капитал в этом году составляет 550 тысяч рублей. Строительство жилье за год перестали в 43 российских городах, среди них пункты с населением около 100 тысяч человек, например, Видное, Жуковский, Георгиевск, Геленджик. Такие данные приводят известия со ссылкой на рейтинговое агентство строительного комплекса, по данным которого, общее количество городов, в которых нет новостроек, выросло в стране до 812. Причины кроются в несоответствии возможностей покупателей и желаний застройщиков, в проблемах с проектным финансированием и в отсутствии свободной земли. Компания Мирамакс подала в суд на Квентина Тарантино за то, что он хочет продать на электронном аукционе вырезанные сцены из его фильма «Криминальное чтиво». Режиссер намеревался реализовать семь эпизодов в виде NFT. Однако компания уверена, что у нее есть право на весь фильм, в том числе на те сцены, что в него не вошли. Первым делом Основным темам. Газ в Европе снова резко подорожал. Вчера торги фьючерсами закрылись с ростом 18%. Цена опять ушла выше 1100 долларов за 1000 кубов. Рынок отреагировал таким образом на решение Германии приостановить сертификацию Северного потока-2. Вдруг выяснилось, что оператору трубопровода, швейцарской Nord Stream 2 AG, нужно создать немецкую дочку, перевести на нее свои активы и сотрудников, а потом снова подавать документы в немецкое федеральное сетевое агентство, которое готово принять решение о сертификации в прежние сроки до 8 января. Пока имеет место чистая бюрократия, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Данные телодвижения необходимы для того, чтобы обойти все возможные подводные камни, которые теоретически могут возникнуть при окончательной сертификации этого проекта. То есть в данном случае мы видим, как немецкий регулятор предлагает фактически открыть филиал компании Nord Stream 2 AG на территории Германии, чтобы именно она отвечала за операторские функции на последнем 12-мильном участке газопровода Северный поток-2, Отрезки, который занимает порядка 20 километров. эта точка зрения скорее Оптимиста скептики же указывают, что при остановке сертификации предшествовало несколько заметных событий: в том числе Лукашенко пригрозил перекрыть газ в Европу, а к сертификации Северного потока 2 внезапно допустили Нафтогаз Украины. Без права вето, вроде бы, но важен сам факт. В свете всего происходящего ведущий аналитик фонда национально энергобезопасности Игорь Юшков уже не уверен, что газопровод будет запущен в плановые сроки. Сложно сказать, насколько быстро Газпром сможет зарегистрировать новую дочку в Германии и перевести, самое главное, в ее собственность все активы. Но я думаю, что
1: не меньше месяца, наверное, все-таки у нее займет.
0: Поэтому в этом плане либо ввод газопровода будет позже, уже ближе к лету 2022 года, либо, если остальные всевозможные юридические службы, тот же самый регулятор, а потом Еврокомиссия поторопится, тогда они как бы компенсируют этот срок задержки. Но они вряд ли, в общем-то, будут это делать, особенно Еврокомиссия, которая довольно критично относится к газопроводу. С другой стороны, вчера поздно вечером из Германии Пришла явно позитивная. Для Газпрома новость суд в городе Грайсфальт отклонил иск экологов, которые требовали не допустить строительство и эксплуатацию Северного потока-2. В вердикте указано, что иск отчасти неприемлемый, а отчасти необоснованный. Первым делом. Экстренный случай, который, как оказалось, подождет. Вокруг законопроектов о QR-кодах для вакцинированных начали происходить весьма странные события, которые, по мнению Георгия Буфта, могут быть признаком того, что в политических верхах по поводу предложенных мер нет ни единства, ни политической смелости.
1: Иначе чем объяснить, что предлагаемые на фоне драматической ситуации с пандемией в качестве чрезвычайных данные меры не принимаются сразу в трех чтениях, как случалось с важными законопроектами? Ранее предполагали, что обсуждение в Думе может состоятся уже 18 ноября, но вместо этого тексты отправляются на месяц на неспешное обсуждение в регионах и общественностью. При том, что заранее ясно, что значительной части этой общественности, которая вакцинироваться не хочет, предлагаемые меры не понравятся, а так называемое обсуждение в регионах может погрязнуть в многочисленных поправках, которые выхолостят саму суть законопроектов. Теперь обсуждение в Думе состоится не ранее середины декабря. Наверняка это произойдет уже после большой пресс-конференции Владимира Путина, на которой он и расставит все точки над и по данному вопросу. По аналогии с пенсионной реформой, он может предложить существенно смягчающие законопроекты поправки. Можно даже предположить, исходя из того, что волны заболеваемости обычно длятся 2-3 месяца, что к тому времени пик нынешней волны уже пройдет сам по себе и надобность введения QR-кодов рассосется. Либо же законопроекты примут в самом общем виде на случай будущих волн.
0: Георгий Бовт Первым делом тем временем проект qr россиян РСН начинает вызывать новые вопросы. Вчера известия написали, что в сертификаты о вакцинации от ковида могут добавить фото, что позволит приходить в общественные места без предъявления паспорта. Идея вроде бы отличная, однако источник фотографии не определен. И это вызвало у некоторых подозрение, что нынешняя возможная попытка привязать QR-коды с фото, возможно, делается для пополнения единой биометрической системы в Ростелекоме. По состоянию на конец мая в ней было зарегистрировано всего около 200 тысяч Человек, при этом на госуслугах порядка 80 миллионов пользователей, комментирует директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович
1: наполнение базы происходит неохотно. Но если вдруг, что весьма вряд ли, получение и предъявления QR-кодов будет завязано на единую биометрическую систему, Ну, во-первых, это будет очень сомнительно с точки зрения законодательства, но, конечно, даст сильный толчок в развитии единой биометрической системы. У большого брата, поверьте мне, есть столько возможностей следить за нами, и это осуществляется повсеместно, поэтому опасаться именно к QR-кодизации я бы не стала. Я бы опасалась того, что мы, как правило, не знаем, что происходит с нашими данными, и управлять этим процессом не можем.
0: Нам, видимо, предложено с этой ситуацией просто смириться, несмотря на все тревоги, которые высказывают по поводу единой биометрической системы не только обыватели, но и специалисты. Кстати, рекомендую почитать или посмотреть у нас на БФМРУ недавнее интервью на сей счет с главой Инфоводч Натальей Касперской. Первым делом с Роскосмоса и НАСА обсудили по телефону безопасность экипажей на Международной космической станции. Билл Нельсонс сообщил, что выразил Дмитрию Рогозину беспокойство. Поводом для беседы стали испытания российской ракеты, которая в понедельник уничтожила на высокой орбите неработающий советский спутник. Аппарат разнесло на полторы тысячи относительно крупных осколков и бесчетное количество более мелких. В США заявили, что это создало угрозу МКС и засорило космос на многие годы вперед. После этого в нашей Минобороны подтвердили, что испытания были при этом перспективная российская система ювелирно поразила старый спутник, и его обломки никак МКС не угрожают. А бурную реакцию Вашингтона в Москве назвали лицемерием и напомнили, что США сами проводили подобные испытания и переговоров о вооружении в космической сфере вести не хотели. Резкая реакция США на испытания на самом деле объясняется тревогой за собственные проекты. Одна из версий, что у Москвы уже есть ответ на еще даже не запущенную американскую программу X-37B. Беспилотные многоразовые челноки этого проекта, по слухам, будут способны поражать цели прямо с орбиты. Вот что говорит начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков. В
1: космосе обостряется гонка вооружений, это на лицо. Соединенные Штаты зря удивляются. На самом деле это все еще и провоцировали в свое время Соединенные Штаты Америки,
0: отказываясь от переговоров. думая, что у них есть здесь некое превосходство. Сейчас, очевидно, стратегическая стабильность расширяется. Это не только ядерное оружие, это вопросы космоса,
1: это гипер звук и даже кибербезопасность. Вот американцам надо сделать вывод и совместно садиться за стол переговоров. В принципе, предложения, в том числе в космической сфере, они
0: бы есть. И в свое время Москва и Пекин выступала с таким предложением. Я думаю, сейчас настала вот та самая необходимость. Другие наблюдатели обращают внимание на то, что испытания Москва провела практически сразу после того, как США обвинили ее в подготовке войны на Украине и сами устроили в Черном море учения. Может это вовсе и не совпадение. Первым делом. Издание Life рассказало историю москвички, которая получила в наследство квартиру и сдала ее в аренду. Неофициально. А потом получила из налоговой уведомления о недоимке более чем в 50 тысяч рублей. Это неуплаченные налоги с дохода от сдачи недвижимости. Как выяснилось, ФНС получила данные об оплате коммунальных услуг и о потребленных ресурсах, а также о том, что женщине ежемесячно перевозят на карту 35 тысяч. Похоже на показательную акцию от ФНС, считает руководитель налоговой практики Брайан Кейв Лейтон Пейзнер, Россия Евгений Тимофей здесь скорее удивляет следующее. Это не такие большие суммы, чтобы налоговая тратила ресурсы большие на то, чтобы идти по этим цепочкам ради, в принципе, достаточно мизерных налогов. Вопрос скорее в том, что это, наверное, попытка дисциплинировать каким-то образом, в целом приучить культуре декларирования и уплаты налогов, при том, что технически все это сделать очень несложно сейчас. При этом, если верить нашему источнику, в налоговой службе на поток выявления арендодателей не поставлено. Вот как в письменном виде прокомментировал ситуацию наш собеседник. Возможно, вычисли только при каких-либо жалобах со стороны соседей, управляющих компаний и прочих заинтересованных. Банки передают налоговые данные о движении денежных средств по счету только на основании запроса налогового органа. А в случае с физлицами этот запрос должен быть согласован с вышестоящим налоговым органом. Это к о том, что умные системы ФНС уже якобы способны отыскать любого налогоплательщика, пока, наверное, нет. Но вообще многие арендодатели и так уже начали платить налоги. После регистрации самозанятым ставка для них всего 4%. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что в Госдуму внесены поправки в закон об иноагентах. О том, что вакцинированные россияне смогут не уходить больше на изоляцию после контакта с больными ковидом. И о том, зачем на самом деле Илон Маск продает акции Тесла. Возможно, подозревает, что дороже они стоить не будут уже больше никогда. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в браткаст. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.